0: Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl, aflevering 144, de grootste aflevering ooit. Want we zijn hier met z'n drieën en uh, we hebben alle drie uh, ja, een hele grote game gespeeld die ook nog alle drie op dezelfde dag uitkwamen, namelijk afgelopen vrijdag. Mijn naam is Erik Nusserder, ik heb uh, Assassin's Creed Origins gespeeld, bij mij zoals altijd Ron Forstemans, 100
1: heb jij gespeeld? Woefenstein 2, en ik kan eerlijk, ik meen dit echt, ik, ben nog, ik heb nog nooit zoveel zin gehad in een podcast. Ik ben fucking. Ik zit gewoon te trillen op mijn stoel van hype. Snap ik, want we hebben ook nog een
0: super hypende gast, Thijs Barnard.
2: Ja, ik ben Thijs Barnard en ik heb Super Mario Odyssey <laughs> gespeeld.
1: Thijs Barnard, <laughs> welkom, jongen.
0: Oh. Barnard. Met Mario, ja. Spannend. Het. het is uh, ja, een grote gameweek ja. uh, geweest. En dus ook een grote podcast. Uh, hoe ze wat
1: doen, jongens? We is... moeten gewoon alle drie afgaan, denk ik, hè? Ja, het is een uh, ironische dag ook. We nemen dit op op donderdag. Dat kan ik er wel even bij zeggen. En de reden dat ik dat doe, is omdat vandaag het embargo van alle drie de games tegelijkertijd afloopt. Nou, ja, dat is echt belachelijk. Ik dacht namelijk dat Behoevenstuin vrijdag was. Maar dat is helemaal niet zo. Dat is ook donderdag. Dus, um, ja... Als dus je dit leest of hoort, sorry, als je dit hoort, kun je de reviews lezen. Um, en ja, ik heb dit nog nooit meegemaakt, drie zulke grote titels, niet in één week, maar op één dag. En dat het embargo ook op alle, van alle drie op dezelfde dag verloopt. Sterker nog, het embargo van de Creed en Wolfstein is allebei om één uur smiddag. <laughs> dat zie je gewoon niet.
2: Nee, nou ze wel even af kunnen spreken onder elkaar, vind ik.
0: Ja. ja, gewoon een uurtje apart Ja, precies ja. Ja, ja, Tegelijk dat, 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 uh, ja. dat je dit hoort is dat al lang achter de rug Dus daar uh, hebben we natuurlijk niet zoveel aan Laten we proberen uit te vogelen Wat de beste game is van de drie Gaat natuurlijk totaal niet lukken Maar hey, je moet maar even <laughs> Een doel voor jezelf stellen, <laughs> vind ik <laughs> In zo'n podcast ja. <laughs> daar kan je ook een
2: goede titel bij maken natuurlijk straks waar mensen op gaan klikken dat is,
1: ja, is natuurlijk je ja, ja, hoeft alleen maar in de titel te ja. zetten uh, Mario plus Wolfenstein plus Assassin's Creed en dan ben je klaar denk ik dan wordt dit de meest beluisterde podcast podcast die we ooit hebben gehad oh jezus een korte game een soort
0: of Mario plus rabbits maar dan met um... nazi's
1: en, en huurmondena's <laughs> Erik, hoe ja. gaan we dit doen? Wie, ik vind dat jij moet beginnen. Ik vind dat we
0: uh, Thijs tot het laatst moeten bewaren, de Mario.
1: Ja, eigenlijk ja. zou je zeggen Thijs als eerste, die is de gast, dat is schappelijk en dat is gentlemanlike. maar uh, Thijs en Mario gespeeld, dat is de game waar ik van de drie denk ik meest op heb gewacht. Daarom, um, moeten 6 tot het um, <laughs> ja. En zes is een uh, leuke om mee te beginnen, vind ik, om er lekker ja, in te komen. Okay. Net zoals Jus nou, sorry, dat... moeten doen. Nou, een pauze van twee
0: jaar. Uh, ja, wat, ja, wat zou ik erover zeggen? Ja, kijk, de review staat natuurlijk online. Ik heb hem aan 8 gegeven. Dat is, uh, nou, een prima cijfer. Je had het misschien hoger kunnen hopen, maar dat is het dan ook weer niet geworden. Um, weet je, het is altijd super makkelijk om op Assassin's Creed te haten en meteen alle dingen die niet kloppen uh, daarop te gaan zeuren. Maar ik wil gewoon zeggen dat het echt gewoon een hele toffe game is. Een super mooie en heel erg grote open wereld. Het speelt zich natuurlijk af in het oude Egypte en dat hebben ze gewoon echt heel mooi gemaakt. Gewoon, ja, je denkt misschien het zijn alleen maar woestijnen en zo. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Er zijn heel veel grote steden in het oude Egypte en ook echt grote steden in deze game waar je gewoon echt rond kan lopen en van alles kan doen. En uh, het is gewoon echt immens. Ik heb echt nog geen tijd gehad om alles te zien of, of alles mee te maken. Ik heb wel het verhaal uh, uitgespeeld. Ik vond wel dat het even moest. Ik heb zo'n 30 uur gespeeld, denk ik. Uh, en in die tijd, ja, weet je, er is gewoon nog zoveel over om te doen en zoveel leuke dingen, dat, dat vind ik vooral opvallend aan deze Assassin's Creed hè. we hebben het altijd over uh, Ubisoft, dat ze zo'n kaart hebben die ze dan helemaal vol stouwen met icoontjes dat je weer naar zo'n hoog punt moet gaan om al die icoontjes vrij te spelen en dan denk je, jezus, moet ik dit allemaal gaan doen, daar heb ik daar geen zin in maar ze hebben zich echt opvallend goed uh, ingehouden dit keer als je op je kaart kijkt... Ja, het voelt echt heel rustig. Uh, er zijn wel okay, dus uh, sidequests
1: en zo. Geen, uh, ga hier droppen en zo. En ga hier uh, fetchquesten. Nee.
0: Nee, er zijn wel aardig wat sidequests. Gewoon best, gewoon best wel veel... Uh, maar je hebt niet overal... Uh, ...icoontjes voor schatkisten... ...of veren die je moet verzamelen... ...of poppetjes die je tegen moet houden... ...dat ze iets aan het doen zijn of zo. Nee, je hebt die sidequests... ...je hebt uh, punten waar je heen kan fast travelen... Hè? ...dat zijn dan wel die, die hoge punten... ...waar je dan op kan synchronizen, zeg maar. Zodat je nog wat delen van de map uh, erbij krijgt. En je hebt... Uh, ja, vraagtekentjes. Beetje zoals je dat in The Witcher 3 uh, kaart ook hebt. Ja, vraagtekens waar dan van alles kan zijn. Bijvoorbeeld een, een, een bewaakt fort of zo. Waar je dan weer een schatkist kan vinden. Met de nieuwe gear. Of, uh, ja, ja, het is gewoon een eiland. Of, uh, weet ik veel wat je er allemaal ziet. Uh, dieren zijn daar. Of sterke vijanden. Maar het zijn echt, het is echt uh, heel rustig, je map. Je kan echt gewoon rustig je gang gaan. Dat is echt wel super fijn.
1: Um, is het handig als ik jou vragen stel? Zodat je ja, gedeeltelijk van alles af kan, kan gaan? Ja, anders blijf ik ook okay. praten. Um, ja, precies. Thijs mag ook vragen uh, stellen, Een beetje context bieden. Ja, ik heb veel vragen. Ik hou van Thijs vragen. Die zijn altijd top. Daarom? Dus uh, ja? ga ervoor. Zeker. Ik wil eigenlijk okay. één vraag stellen. Uh, Dan mag jij daarna.
2: Ja, ga jij oh, nee. maar eerst. Jij, mag eerst. Ja, jij, jij Nee, iets... jij klinkt...
1: Ja, nee, af, rustig, nee, nee. nee, nee, nee. Thijs moet... Oké,
2: okay, okay. uh, Erik, hoe zit het met het, het verhaal? Kun je daar wat over vertellen? Is het nog steeds half, uh, half geschiedenis, <laughs> half uh,
0: toekomst? <laughs> nou, half-half uh, zou ik het niet willen noemen. Uh, ja, ik wil het niet spoilen, maar het is. Uh, kijk, het klinkt als een, als een reboot, hè, als je dat verhaal met je leest. Het gaat over Bayek in het oude Egypte, dus. En dat was de eerste assassin. Hij heeft helemaal de, de, de broederschap opgericht. Dus je denkt van, oh, ze gaat echt rebooten. Maar dat is echt totaal niet zo. Uh, het is nog steeds zo dat inderdaad dat in de moderne tijd iemand met een animus uh, de, het verleden van andere mensen herbeleeft. En dus heel af en toe kom je ook weer in de moderne tijd. En dan zie je gewoon, ja, het staat nog heel erg in de lore van, van die Assassin's Creed al die jaren al heeft. Uh, met uh, Abstergo en uh, gekke conspiracy theories die dan waar blijken te zijn en zo. En uh, ja, dat, dat, het is weer zo dat Ubisoft gewoon geen balans weet te vinden daarin. Het is al een paar, een paar delen is het zo dat ze dat moderne stuk zo klein mogelijk proberen te houden. En zo kort mogelijk. Zodat mensen die daar een hekel aan hebben, dat ze daar zo snel mogelijk weer uit zijn. Maar dat betekent ook dat dat verhaal in de moderne tijd gewoon weer nergens heen gaat. En totaal geen progressie in zit. En dat je nog steeds niet weet hoe dat nou af gaat lopen of waar het nou heen gaat. Er gebeurt gewoon helemaal niks mee. En dan denk je van ja, dan kunnen ze het er net zo goed niet in stoppen. Maar goed, als je gewoon aan het spelen bent, dan ben je in totaal misschien... Minuten in de moderne tijd. Weet je, en als je het interessant vindt, dan kan je nog bijvoorbeeld naar een laptop kijken en aan alle backstory lezen. En dat is ook wel leuk. Er zitten ook echt wel leuke knipogen naar uh, vorige delen en, en zelfs andere Ubisoft games in. Maar uh, ja, dat is, ja het, gaat, het gaat er helemaal nergens over. Laat ik dat zeggen. <laughs> dus dat is wel weer heel Assassin's Creedig. Uh, en ook het verhaal hmm. van Bayek zelf, wat je dan speelt in Egypte, is ook weer zo'n typisch Assassin's Creed verhaal van een man verliest iemand en wil wraak nemen en moet daarom deze persoon die uh, iemand vermoord heeft, moet hij ombrengen, maar dan blijkt, uh, heeft hij omgebracht, maar blijkt dat iemand boven hem, die uh, gaf hem eigenlijk orders om dat te doen, dus die moet ook nog dood, maar daarboven zit weer ook nog andere hogere bazen die ook nog dood moeten, et cetera, et cetera. Uh, dus het verhaal valt al een beetje tegen, ja. Maar ja. ja, het is wel opvallend dat de, de verhalen in de, de zij-missies, die zijn vaak een stuk leuker. Dat zijn echt niet gewone quests waarin je iets moet halen of zo. Maar vaak ja. echt wel een soort mini-verhaaltje met, met, een, met een tweede laag en soms ook een derde laag uh, vaak. Ik noem in de review bijvoorbeeld het voorbeeld. Ja, het is dan een kleine spoiler voor een zijmissie missie van, uh, van Assassin's Creed. Maar uh, ik kom bijvoorbeeld een vrouw tegen en die zegt uh, dat haar man die is, uh, zit gevangen op een, op een klein eilandje... waar allemaal krokodillen omheen zwemmen en dat je hem moet redden. Dan ga je hem redden en hij zit daar helemaal dronken en hij weet niet hoe hij daar terecht komt, en dan breng je hem terug en dan denkt hij ineens van oh ja, ik weet het alweer, ik was aan het vluchten voor mijn vrouw want die heeft mij in een bruiloft, in een bruiloft uh, gefopt terwijl ik dronken was en nu bedreigt ze me voor allemaal geld dus dat is toch wow. een leuke tweede laag uh, yeah. aan dat soort quest en eigenlijk elke quest heeft zoiets zo'n zo twist of gewoon nog, nog een soort van extra stap dat het niet alleen maar een saaie questje is om af te handelen en dat maakt het echt wel leuk om gewoon heel veel tijd in deze wereld door te brengen
1: is het een uh, okay. gevarieerde wereld?
0: Ja. Ja, verbazendwekkend wel. Ja. Want je denkt natuurlijk... Egypte, dat is allemaal uh, zand. En uh, dan heb je het al gezien. Maar er zijn ook echt heel Verschil veel grote steden. Ja. En, en uh, die verschillen echt van elkaar. Uh, als je begint in, 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 in het stadje waar Bayek vandaan komt. Siwa. Dat is echt een beetje een zanderig uh, dorpje. Maar je komt bijvoorbeeld ook in uh, Alexandrië, Dat is dan echt een hele grote stad met heel veel oh. luxe. En, uh, en, en mooie strakke tegels en zo. Uh, je komt bijvoorbeeld in Memphis, dat, is, dat ziet er meer uit als een soort moerassig uh, gebied, waar gewoon rivieren door de steden heen lopen, zeg maar uh, waar je dan doorheen moet waden. Uh, dus ja, het is echt wel uh, afwisselend. Uh, ja, Je hebt natuurlijk ook de typische Egyptische dingen als piramides en zo. Uh, waar je, ja. Uh, ja, beklim je,
2: je een, een piramide in deze, hè? Dat precies, kan je doen, ja. ja
0: precies. Tuurlijk. Hm, ja, zeker. Weet je, een van die, van die hoge punten waar je kan synchronizen... ...zit natuurlijk boven nog een piramide. En dat is, lijkt me logisch.
1: Nou, oh, natuurlijk. Nee, ja. oh En kun je er ook van afglijden?
0: Hmm. Ja, dat kan. ja
1: kun je, Zit er marmer op de piramides? Of is het marmer er al af? Wat zei je, Ron? Marmer? Het is wel... oh, ja, zit er marmer op de piramides? Of is het er al
0: af? Ja, ze zijn er wel af. Maar ze zijn, er zitten wel genoeg... Uh krasjes, uh, dat je wel kan klimmen, zeg maar. Uh, maar goed. Uh, ja, ze hebben natuurlijk de combat vernieuwd, hè? het vechten. Ja, het dat was, was een vraag uh, eigenlijk.
2: Want in die vorige games was het wel heel erg... Uh, ...dat het alleen maar draaide om wachten totdat je tegenstander aanviel. En dan kon je dat pareren en dan had je eigenlijk gewonnen.
0: Ja. Hoe is dat nu? <laughs> ja, dat hebben ze dus uh, weggelaten. Het is nu wel echt, zeg maar, dat iedereen tegelijk uh, aanvalt en zo... Een uh, meer actief vechtsysteem. Maar ja, het is best wel kut eigenlijk. Het is nog steeds, <laughs> het is nog steeds niet heel goed. Uh, je slaat met, uh, met de rechter triggers. Dus R1 is, is, een, is een slappe slag en R2 is zeg maar een harde slag. En dan uh, met je rechterpookje moet je zeg maar uh, lock on op een, uh, op een vijand. Dat is heel vervelend. Want met je rechterpook bestuur je ook de camera. En de camera zit ook nog eens in de weg, want je kan niet zien wat er achter je gebeurt. Dus je wordt constant van achteraan gevallen. Uh, dus je bent eigenlijk de hele tijd met de besturing aan het worstelen. En weet je, je kan ook niet echt coole dingen als combo's of zo, of, uh, of, of andere tactieken. Je bent eigenlijk aan het ontwijken en op het goede moment aan het slaan. En je hebt bijvoorbeeld vijanden met een schildje. Nou, die moet je dan per se met een, eerst met een zware stoot omverduwen voordat je ze kan raken. Ja, het is op zich functioneel, maar het is echt wel worstelen. Dus dat is wel een, uh, een minpuntje. Nog steeds de combat. Uh, hmm. ja, je, kan, je kan gewoon niet alles gewoon niet goed zien. En daardoor word je vaak geraakt door tegenstanders die je niet aan zag komen. Uh, hmm. Is het ja. nog steeds
2: zo dat je, dat je steeds omsingeld wordt eigenlijk? Door, uh, nou, door ik ben niet meer klassen. dan
0: vijf. Vijf vijanden tegelijk gezien. Ja, je kan het wel zelf regelen, okay. maar dan ga je wel echt dood als je tien mensen om je heen hebt. Dat, dat ga je gewoon nooit overleven. Dus je moet dus eigenlijk wel zoveel mogelijk sluipen en uh, één voor één tegenstanders uh, uitschakelen in, zo, in een fort bijvoorbeeld. Of je kan natuurlijk zorgen dat je gewoon okay. naar je doel komt zonder überhaupt iemand uh, tegen te komen. Dat kan ook gewoon, dat, dat je het als sluipspel en, speelt.
1: Uh -huh. Wat, wat je vragen.
0: Ja, die arend. Die arend is eigenlijk, uh, is eigenlijk je drone, zeg maar. Dus uh, je kan altijd op <laughs> op 4 uh, uh, druktoets naar boven <laughs> okay. drukken, dan bestuur je ineens de arend. En dan, uh, hij, hij kan dan uh, bijvoorbeeld tegenstanders zien, die, die tagt die dan voor je, zodat jij ze altijd ziet waar ze hmm. zijn. Dat is heel handig als je aan, aan het sluipen bent, inderdaad. Um, als je hem uh, verder uh, uh, level upt, dus ja, hij heeft ook een, een skill tree en zo. En dan zie je natuurlijk XP en dan ga je levels up en dan kan je punten in een skill tree gebruiken en dan kan je ook je arend beter oh, maken. Okay. Dan kan hij bijvoorbeeld ook ja. zien uh, waar ze heen lopen, zeg maar, dat je ziet wat hun, wat hun ronde is die ze, die ze lopen, zodat je een beetje kan voorspellen waar ze heen gaan. Uh, ja, oh, dat is heel handig. Ja, precies zoals in Horizon. Uh, dat is heel handig, uh, zeker als je, als je wil sluipen en iedereen wil ontwijken. Uh, het is wel een beetje raar natuurlijk dat je ineens je arend bestuurt. Zeker omdat hij ook vaak door muren heen kan kijken en dan ineens een wachter ziet die onder op het dak zit of wel. Dat, dat is heel knap.
2: Dat kunnen Arend wel, dat is wel een ding dat we kunnen. Ze hebben een Arendt's
0: Ja, maar we voeren wel. Uh -huh. <laughs> maar uh, dat is heel raar, maar weet je, dat is ook niet echt Want Het is nou wel een game en uh, nou ja, het werkt een beetje als een, als een drone in uh, Ghost Recon.
1: Ja. Heet de Arend Barend? Nee, nee hij heet Zenu. Ze, zenu. Okay. Ja. 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 Um, Oké, okay. ik heb nog wel een vraagje. Nou? Is het technisch een troll of is ja. het afgewerkt?
0: Ja, dat is natuurlijk het ding met Assassin's Creed, hè. Dat je denkt, ah, oh, daar zullen wel weer heel veel bugs in zitten en... Uh... En technisch onafgewerkt zijn. En ja dat, ja, dat is ook wel een beetje zo. Ja, het is niet zo erg als. Mm -hmm. Het is niet zo erg als Unity lang niet. Tenminste, ja. Weet je, je weet natuurlijk nooit wat je tegen kan komen. Ik heb 30 uur gespeeld, dus ik weet alleen dat wat ik heb. Ik is wel te hebben. hopen, Erik. Ja. Dat is
1: niet per se een. Uh...
0: <laughs> Dan zeg je heel weinig mee. Het is niet zo erg als Unity. Dus Daar zeg, zeg je heel weinig mee. Maar weet je, ja. Ik heb twee harde crashes gehad. Dus naar, de, dus naar een blauw scherm. Okay. Dat je echt uit het spel was. Ik heb
1: twee keer. PlayStation, ja. ja. Precies.
0: Uh, ik heb twee oh, op keer gehad. Uh, ja, Apple Pro. Ja, Apple Pro. Ja. <laughs> ik heb twee keer gehad dat de audio van een personage wegviel tijdens een cutscene. Zodat je gewoon geen idee had waar, het over, waar ze het over hadden. Uh, okay. Ik heb een paar keer gezien gehad dat een stuk tekst. Bijvoorbeeld zo'n tutorial tekst. Dat die in, heel groot in het beeld bleef staan. En maar niet wegging. En dat ik het spel opnieuw op moest starten voordat het weg was. Uh, ik heb aardig wat frame drops gehad.
1: Een ja, ik heb gehad. Oh, yeah. Ja, ga
0: verder. Uh, nee, aardige frame drops gehad. Vooral in cutscenes en dan vooral cutscenes in het begin, gek genoeg. Daarin bewogen de personages heel uh, ja, houterig of ja, schokkerig. Uh, dus ja, ja en, en ook in de grote steden wilde frame, drop, wilde frame rate nog wel eens naar beneden vliegen. Uh, ja, verder zijn allemaal kleine dingetjes die je echt al ziet. Maar waarvan je denkt, ja, het is nu nog niet storend. Maar ja, ik, ik heb een keer gehad dat een, een, uh, een uh, gewoon een inwoner van de stad... recht uit de hemel naar beneden kwam vallen. En uh, ja. er ineens stond. En dat je denkt, wat is dit? Een soort omgekeerde rapture of zo. Maar ja, het is heel raar.
2: Ja, ik vind uh, dat soort dingen uh, wel uh, weer leuk. Dat, uh, ja. Daar zit ik nooit zo bij. Uh,
0: uh, uh, ja, het is, Je wordt wel even uit... uit uh, ervaring gehaald, natuurlijk. Ja, dat is je wel je zo denk, natuurlijk. Maar je, het is ook wel grappig. Je, Egypte is mooi en is ik loop weer ja. in een mooie Egyptische stad. Hé, hey, hey, kijk, er komt een mannetje uit de lucht vallen. Ja, dat is natuurlijk wel <laughs> een bedoeling. Is het
1: een uh, uh, dealbreaker geweest voor jou?
0: Nee, nee. Ja, kijk, dat je twee keer een harde crash hebt, dat is natuurlijk wel echt vervelend. Uh, maar ja. nee, het is geen geen dealbreaker. Ja, nee. Wat ik zeg, het valt gewoon op en het haalt je er even uit. En dat is gewoon zonde. En dan krijg je het ook echt al uh, minpunt voor. Maar weet je, die game is gewoon okay. zo mooi en groot en zoveel te doen en zoveel dingen te doen die ook echt leuk zijn dat, dat je daar niet echt door tegen moet laten houden. En ongetwijfeld gaat het ook weer heel snel gepatcht worden. Dus je kan ook gewoon nog even een maandje wachten en dan die game spelen natuurlijk. Uh, ja. Bovendien dat je wacht, Erik, is het is ook een hdr patch. He? Ja, nee. Die komt pas begin november. Dus uh, super zonde, want daarom komt hij uitgespeeld. Het is al best wel snel ja, dat hij komt. Ja. Maar ja. Uh, ja, begin november zeggen ze. Dus dat is wel echt jammer.
1: Maar goed. Ja, over die spelwereld. Um, je hebt ook een hele onderwaterwereld natuurlijk. Dat zei je al een beetje. Um, is die leuk? Uh, ja, onderwaterwereld zou ik het niet
0: echt noemen. Ja, je kan wel zwemmen en onderwater zijn. Maar ik heb nog niet echt gezien dat je echt zo kan duiken als in een plekvlek of zo. Ja, er zijn we al,
1: oh, wel. Oh, is het echt echt grottenstelsels en zo? Ja. Ik heb je kan wel als... iemand onder water zien. Uh, echt? Oh, en, nou, ja. Dat ziet er best cool uit.
0: Ja, ja dus, er liggen ook allemaal veel dingen. En je wordt aangevallen door kokelillen en elpaarden zo in het water. En, uh, ja, uh, sick, uh, ja. ja, super cool. sick. En uh, je kan daar echt wel coole gear vinden. Uh, ja, dat is. Uh, op zich leuk, maar...
1: Wacht even, ik vind by the way, je wordt aangevallen door nelpaarden. Ja, dat, dat is sick. Er zitten dat is ja, de, fucking sick. <laughs> Nijlpaarden zijn echt super gevaarlijk, toch? Dat zijn echt de, ja, de grootste keer. Ja, Ja, hippo's. Ja. Ja, oh, dat zijn echt... Die zijn, die komen je... Als jij in een buggy rijdt en er, er rent een nelpaard achter je aan... Dan ben je ja. fucked in het echt. Wij hij rent, ah, fucking snel. En als hij je ramt, dan stopt die niet meer, zeg maar. Nee. stopt als jij het ook bent. <laughs>
0: ja, je denkt ja, echt wel... Ja, het een
1: supergevaarlijke dier. Ik zag gisteren... Ja, een, een,
2: uh, ik zag gisteren een video van... een krokodil die... Uh, op een of andere manier tussen twintig nijlpaarden... terecht was gekomen. En, uh, nou, dat zag er best wel heftig uit. Wow. Die krokodil ja, die dacht... Die, die, ja, die dacht, oh, ik pak even een klein nijlpaardje hier. En toen kwam echt een hele de hele familie aanzetten. En hij zat echt in een soort ik, ik, kolkende massa van allemaal slachtanden. Jezus! Uh, ja, het zag er best wel ziek uit. Dus daarom,
1: uh... ja, ik heb gezien ja. twee leeuwen die aan een uh, hippo hangen. Gewoon aan zijn been. En die hippo, die loopt gewoon zo door van, hij hey, get the fuck off. Hij geeft gewoon geen <laughs> fuck. Terwijl die langzamerhand wordt opgegeten. Ik heb ook een keer, want dit is dus de YouTube... Uh, zeg maar, de, 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 ik heb altijd, dan ben ik gewoon een YouTube-filmpje aan het kijken en een uur later zit ik altijd filmpjes te kijken van wilde roofdieren die andere roofdieren opeten. Ik weet niet hoe dat gebeurt, gewoon altijd. En ik zat, mm -hmm. zag het laatste filmpje van een luipaard in het water. En toen dacht ik, hé, een luipaard kan zwemmen, dat wist ik wel. Maar ik wist niet dat hij A. zo fucking snel kan zwemmen. En B. hij sprong gewoon op de. Hij sprong op een zandbank. En pakt gewoon een krokodil bij zijn strot. En slucht er mee het water in. En toen dacht ik echt van, wow. Dit is zo so badass, ik ga naar Afrika. De. Dit is echt de meest... Dit is gewoon documentaire waardig. Ik zat altijd echt gewoon met open mond te kijken. Goed, laten we verder gaan. <laughs>
0: <Goed>. <laughs> uh, ja, nou, wat ik nog kan zeggen dan... Uh, is dat Census Creed echt wel redelijk vaak voelt... als een soort knutselwerk... dat door verschillende teams in elkaar is geplakt. En dat is het natuurlijk ook. Maar soms zie je gewoon uh, waar het plakband zit... Uh, dat, zit, ja, niet, dat okay. zit, zit niet in één ding waar je echt de vinger op kan leggen. Dat zit gewoon in heel veel kleine dingetjes... waarvan je steeds denkt... oh kijk, dit is er door iemand anders ingezet. Uh, bijvoorbeeld als cutscenes mm -hmm. onlogisch in elkaar overlopen... dat je denkt, Hé, ik heb, heb ik nou een heel stuk gemist? Of, of is dit gewoon een rare overgang? Uh, het is ja, slecht acteerwerk van alle zijpersonages eigenlijk zo'n beetje. Zeker gewoon de, de mensen die, die zij missies geven. Dan denk je echt... ja, wat is dit voor crappy toneelstukje? Het uh... ja. <laughs> klinkt heel amateuristisch, maar goed... Um, maar je ja, hebt bijvoorbeeld uh, gladiatoren arena's waar je in kan vechten of waar je als Ben Hur in, uh, in rond kan rijden in van die races. Maar dat, dat voelt ook echt gewoon heel erg als een aparte modus met zijn eigen minuutje wat er uh, vakkundig in is geplakt. Wat trouwens ook niet echt heel erg leuk is, maar voilà, je hebt nog iets te doen. Uh, <laughs> dus ja, het voelt gewoon af en toe alsof het een beetje rammelt en alsof het met plakband aan elkaar zit. En uh, dat is wel een beetje jammer.
2: Ja, dat klinkt weer echt als
0: Assassin's Creed dan. Ja, dat klinkt inderdaad heel erg als Assassin's Creed, ja, ja. Ja. Ja, dus, ja. als je dat wel eens gespeeld hebt... dan weet je ongeveer wat ik bedoel, hopelijk. Maar weet je, dit is wel weer gewoon... het is echt gewoon een goede Assassin's Creed. En dat komt vooral, wat ik zeg, door de wereld... door de hoeveelheid dingen die er te doen is... zonder je te overweldigen met een map vol rotzooi. Uh, gewoon leuke zijmissies. Ja, echt gewoon heel veel content... die gewoon de moeite waard is. Uh, ik heb gewoon nog hele okay. dingen van de map niet gezien... Uh, dan moet ik nog allemaal heen. Okay. En dat bewaar ik eigenlijk tot de HDR-patch.
1: Um, <laughs> je, uh, je gaat terug naar die wereld, denk ik? Het is nog niet afgelopen voor jou?
0: Nee, ik ga, dat, ik ga nog wel de, de rest van de map vrijspelen. Maar wat ik zeg, ik wacht even tot de HDR-patch. Dan kan ik dat ook nog even zien, hoe mooi het is. Uh, maar nee, ik heb ja. dertigvuur gespeeld en nog echt nog lang niet alles gezien. Ik, bedoel, ik heb het wel het verhaal uitgespeeld. Maar daarna zijn er nog allemaal opdrachten. en Sterke vijanden die je moet verslaan. Weet je, een beetje zoals je in, in Black Flag, weet ik nog, had je... Bijvoorbeeld vier hele grote superschepen... die je nog kon verslaan aan het einde. Uh, waar je dan nog echt moet voor, uh, levels omhoog voor moest... Voor de, en je schip moest upgraden voordat je dat überhaupt aankomt. Nou ja, dat, dat zo'n soort iets, zonder dat dan te spoilen wat het is... Uh, zit, zit hier ook in. Dus je, ook nadat je de game hebt uitgespeeld... kun je nog genoeg doen.
1: Um, en dat is fijn. Ik Kijk, uh, Assassin's Creed is mij kwijtgeraakt ergens. En dat ja, heeft niet alleen te maken met dat hij ieder jaar kwam werd het gewoon minder leuk. Uh, zes 6 3 was ik echt. Da Na halverwege dacht ik, nee, oké, okay, dit ga ik... Di I see what you did here. Het zal verhalend best to tof worden misschien nog en er zullen nog wel nee, wat leuke settings <laughs> en scenario's voorbij komen. I don't give a shit. I'm done with this. Um, die, die heeft trouwens hoger gekregen dan Origins, bedenk ik bijna op. He. Ja, maar dat
0: um, <laughs> 9,5 geven. Dat is echt onzin. Dat is echt de slechtste. 9,5? Ik
1: ga weg. Ja,
0: die, hij had een nete, het, toch? het
1: slechtste. Wat? Heeft hij een 9,5 gekregen? Ja. Van Simon. ja dus, nou, dat kijk je als je woltka bij de Jules doet in het <laughs> Ik insinueer niks, overigens. Nee, nee, grappig. <laughs> um, maar ik... Ik, um, ik had... Um, ik, ik, ik had heel erg het idee dat deze game mij misschien weer... Um, niet alleen hype... Ik merkte aan mezelf dat ik weer zin had in Assassin's Creed. En dat komt... Dat komt wel echt omdat hij er een jaar tussenuit is geweest. Mijn vraag is eigenlijk... Is dit... Vernieuwt het jouw vertrouwen in de franchise? Heeft dit de franchise weer, zoals dat dan mooi gezegd wordt, nieuw elan verleend?
0: Ja, vind ik wel. Ja, het is ook een beetje waar je nou op zoek bent. Hè? Kijk, als je echt voor het verhaal speelt of zo, of gewoon hè? Uh, zoiets, dan, dan moet je het niet doen. Want... Ja, dat is, dat is, uh, op zich is het functioneel, maar het is ook niet meer dan dat. Maar als je gewoon echt een hele grote open wereld wil hebben... waarin je heel veel leuke dingen kunt doen... Uh, ...dan uh, ben je wel het goede adres. En dat is natuurlijk ook een beetje wat Assassin's Creed had... ...dat elke game... ...er kwam elk jaar zo'n game uit... ...en elk jaar was het zo'n hele grote map vol met rotzooi... ...en sommige dingen waren wel leuk... ...maar heel veel dingen waren ook saai... ...zoals alle schatkistjes zoeken... ...dat wil je natuurlijk niet doen. Maar dat zit hier niet in. Dus bijna alles wat je kan doen is ook echt leuk om te doen. Dus als je gewoon in een hele grote map wil ontlopen... ...en uh, ja, dat, soort, ja, dat soort opdrachten wil vervullen... ...en al die zijn missies wil doen... ...die dus ook allemaal een leuk verhaaltje hebben... Dan, uh, dan denk ik wel uh, dat, dat, dit, dat dit een grote vooruitgang was. Ja, ja zeker. Weet je wat bijvoorbeeld ook... dat is een klein dingetje... wat ze bijvoorbeeld ook hebben gedaan... is uh, de minimap uh, weghalen. He, je had altijd zo'n rondje... zo'n zo GTA-achtige map uh, uh, op het scherm. Ze mm -hmm. kwam dus achter dat mensen... alleen maar met hun hele tijd... Naar dat, naar, die, naar dat kaartje zaten te kijken... en niet meer naar de wereld om zich heen. Dus die hebben ze gewoon weggehaald. En je hebt nu zo'n soort kompas bovenin... zoals je volgens mij ook in Skyrim en zo hebt... Met, ...dat je ongeveer weet waar je heen moet... ...maar dat je nog wel gewoon je ogen vrij hebt... Ja. Om, ...om gewoon om je heen te kijken. En dat is, echt, dat is bijvoorbeeld al... Zo'n horizontale la,
1: lijn... Ja, ...die meedraait naar ja. okay, de windrichtingen. Ja, dat. Ja. Ja. Okay.
0: En dat is wel een grote verbetering... ...want dan ga je echt veel meer uh, op onderzoek uit... ...en zie je veel meer om je heen wat er gebeurt... ...in plaats van dat je alleen maar op dat wegenplan aan het kijken bent... ...hoe je het snelste naar je doel kunt komen. Dat ga je toch automatisch doen... Maar dat is bijvoorbeeld al een klein dingetje die ze hebben aangepast. Maar weet je, als, als ze weer elk jaar uh, weer precies zo'n Assassin's Creed gaan doen, dan ja, weet je, voor bijna alles is het zo dat als je het elk jaar doet, dat het dan op een gegeven moment denkt, ja, nou weet ik het wel. Uh, en als ze nog meer Assassin's Creed yeah. gaan maken, dan moeten ze wel iets aan die combat doen, zou ik zeggen. En ik zou ook wel heel graag willen dat ze iets met het verhaal doen, hè? Dus, we staan weer met zo'n halfbeen in dat moderne tijdverhaal, waar je eigenlijk niks aan hebt, en wat gewoon niet opschiet of geen punt maakt. En dan denk je, ja, haal het eruit of doe er iets interessants mee. Dus uh, ja, dat zijn dan wel de dingen die je aan zou pakken. Maar goed. Ja. Uh -uh. Wil je nog meer weten? Of zullen we naar de volgende game in ons grote trio?
2: Ik heb, ik heb nog één vraag. Um, ben je verantwoordelijk voor het afbreken van de neus van de Sphinx en
1: deze keer ja. dit is een vraag die ik wilde stellen Gast, serieus, dit is de vraag die ik dit is al de tweede keer jij opent met dezelfde vraag als ik en sluit af met dezelfde vraag als ik dat is wel echt, jezus, oké okay. maar goed, ja, vertel
0: uh, niet dat ik weet het kan natuurlijk in een zijn ja, missie ja. zijn die ja, ja. ik niet heb gespeeld. Uh, maar is dat niet zo ook veel later gebeurd mm -hmm. in zeg maar, de echte geschiedenis? Ja, volgens
2: mij is dat historisch gezien wel veel later gebeurd. Maar ja, alsof Assassin's Creed zich daar iets van moet aantrekken. Dat, uh, die gozelen wel meer met dat, dat, dat soort dingen.
1: Ja, ja, klopt. Dat is waar. Dat is ja. Assassin's Creed staat er wel bekend. Dat het een beetje wat loopjes met de historische werkelijkheid neemt. Of maar nee. Tot... Uh, sterker
0: nog, als je nu naar de Sphinx gaat... dan is hij nog helemaal mooi en geverfd en zo. En dat is echt natuurlijk mm. totaal niet meer zo. Dus, uh, als je uh, de vandaar wilt, dus die nu...
1: marmervraag. Want zoals die was... dan moet je naar de Egypte. <laughs> maar als je kijkt naar het oud-Egypte... zeg maar... dan had je de piramides... maar die waren in, met marmer uh, zeg maar, opgemaakt. En dat leek me zo cool om te zien... Ze schiet, maar het zit er dus niet in. Oké, okay, nou, verder. Uh, Ron, laten we
0: naar jouw game gaan. Ja. Want ik heb wel zin om nazi's oh. af te knallen. Daar heb ik altijd zin in. Zo. Maar ja. nu kan <hums> het ook. Ik ook. Ron, hoe is het? Je hebt uh... alleen
1: maar niet iemand die op
0: andere mensen zou schieten. <laughs> nee, dat is waar. Eigenlijk, als ik eerlijk ben. Dat is waar. Maar nazi's, uh, daar moet ik toch een uitzondering van maken. Uh, nee okay. hoor, echt zou ik niemand doodschieten hoe erg die ook is. Dat is wel zo. Echt niet? Nou, denk ik niet. Hitler niet? je
1: Hitler niet? Ik zou mensen. niet, terug, ik zou niet terugreizen Hitler. in
2: de tijd. Oh.
0: Ja, dat is wel een goede Jering. vraag. Dat zou je misschien wel doen, hè? Je
2: bekent een beetje je kleur hier. Zou je mee. Hitler Kijk, niet? Dat zou je
0: natuurlijk wel doen. Nou, maar je, je redt er zoveel levens mee. Dat is het, natuurlijk... Maar nee, kan je nee, niet weet niet wat voor gevolgd geval geval gevolgd geval 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 wat hij gaat doen.
2: Ja, hij is al een keer gearresteerd, Dat hielp niet.
0: Oh, zo goed ken ik mijn geschiedenis niet.
1: Nee, dat klopt. Nee. Dit klopt. Oh wow, Erik, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Dit is, nee, wacht, wacht, wacht. Je moet kiezen. Je zit in een kamer met David Cage en Hitler en je hebt maar één kogel. <laughs> hmm. Nee, grapje. Nee, grapje, hmm. grapje, grapje, grapje. Dit is een grapje. Nee, nee, nee. Um, fictie, people. Fictie. Um, Wolfenstein 2. Nou ja. Oh. <laughs> um, maar niet in vleeselijke vorm. Maar zijn posters, ah. uh, de, de referenties, het is heel fucking duidelijk. Tenminste, Allicht. Kijk, ik heb. Ja, ik zijn op nazi's. 80%. het zijn letterlijke naties. <laughs> het, zijn, het zijn fucking naties. En. Ja. Oh, de, er wordt gewoon continu naar Hitler gerefereerd. En je weet, Woefstein, Mecha-Hitler was een ding in Wolfstein 3D. En ik ga er oh, ook ja. gewoon vanuit dat de trilogie, want het is een trilogie... ...besloten wordt met het afknallen van Mecha-Hitler. Daar ga ik eigenlijk wel van uit. En als je denkt nu van, wow, maar dat zou wel een beetje ver gaan, niet? Dat is wel een beetje bizar en onverantwoordelijk. Nou, laat me je vertellen, als je deze game twee uur lang gespeeld hebt... ...dan weet je al dat Mecha-Hitler niet eens... ...daar kijk je niet eens meer van op... ...als die het beeld in zou lopen... ...want deze game is echt mm. zo fucking bizar... ...het is... ...zoveel bizarderder... ...en ze gaan zo veel... <lacht> ...verder in... ...zeg maar... ...fictie... ...en aanverwante dingen... ...die buiten... ...al het realistische besef vallen... ...dat uh, ja, Mac and Hitler niet eens meer... ...uit de toon zou vallen. ...dus uh, dat heb je dan al meteen door... Uh, ...na het opstarten van die game. Um, Wolfenstein 2. Ja, wat moet ik, uh, waar moet ik beginnen, Erik? Ik weet het even niet zo goed. Uh, het is een single player shooter, hè?
0: En verder niks. Het is een single is player. player. Dus dan gaat ik ervan um, uit... ...dat
1: het ook nee. echt een leuk verhaal heeft. Ja, laten we dan beginnen... ...bij Wolfenstein 1... ...die ik... Uh, ...vind ik moeten spelen... Ja, de New Order, uh, die was van mij zo heavily bugged... ...dat ik daar eigenlijk niet van heb kunnen genieten. Um, dat was en uh, dat is echt een dramatisch verhaal, maar ik, ga het niet, ik heb het al zo vaak in de podcast verteld. nou ja, goed, het was gewoon kut. Um, dus laten we beginnen. Ik heb in deze game nog nul bugs gehad. Echt letterlijk nul. Nog niet één keer vastkomen zitten. Nergens problemen mee gehad. Soepel doorheen gelopen. Um, op, op de combat komen we zo. Op, of het nou een oude game is en een nieuw jasje, komen we ook zo. Laten we dan inderdaad beginnen bij het verhaal. Aan het einde van Wolfenstein 1, die game dus, uh, wordt BJ Blazkowicz ja, eigenlijk getorpedeerd met een atoombom. En um, hij komt er bekijkt vanaf. Dat is wat er gebeurt als je beschoten wordt met een atoombom. Um, dus je wordt wakker in een nucleaire onderzeeër Je lichaam werkt niet meer. En je knalt je naar het dek, want er worden... Er wordt, er wordt een overval gepleegd, een, een, een inval gepleegd door nazi's. En uh, de nieuwe, oude, want ze zat ook op hoe een. protagonist. Uh, destijds was vrouw Engel het hulpje van Deathshad, die zeg maar op het einde dan door jou wordt omgelegd. Uh, nu is vrouw Engel, of niet de protagonist, antagonist natuurlijk, uiteraard. En nu is vrouw Engel eigenlijk de voornamelijke bad guy. En uh, in het begin, zij wordt dus op het dek van dat schip, uh, wordt je gevangen genomen door haar, samen met wat collega's van het verzet. Uh, de toon die dan gezet wordt is al meteen fucking gruwelijk. Um, ze vet ze, ze haar dochter, Onthoofd je echt gewoon, je, je, een van je grootste maatjes uit deel 1, met een pijl, uh, houdt het gezicht van dat maatje in je hoofd, die moet je kusjes geven. Uh, ze houdt dat hoofd, houdt ze nog een keer bij het hoofd van de dochter. En uh, ze vertrapt het daarna. Um, ja, en wat er dan gebeurt is gewoon complete chaos all around. Het stopt niet met overdrijven, die game. Um, het stopt niet met ontzettend grof zijn. En het verhaal stopt ook niet met het volgeschotelen van scenario's die daarop inspelen. Als het maar gaat over, om het vertrappen, vermoorden, verdrinken, verbranden <laughs> uh, van naties En als het maar kan in de meest bizarre setting denkbaar. Maar dan denk je... Oké, okay, dus dit is een shooter die over de top is... en niet echt leunt op verhaal. En daar ga je dan de mist in. Want dit, deze game heeft echt... Ja, wat dan? Het is bijna bizar... hoe deze game op vlakken waar je niet verwacht... zoveel diepgang heeft. Ja? Gewoon uh, praten met personages in de spelwereld. Lore uit uh, posters. Uit agendas. Uit dagboeken. Um, het is... Er is zoveel achtergrond in die game. Er is zoveel worldbuilding. En je leert BJ echt kennen. Het begin van die game begint met... Hoe is BJ BJ geworden? En je ontmoet zijn vader. En uh, zijn moeder die Joods was. Um, en hoe... Die vader is zo'n lul. En op, later in die game ga je terug naar het ouderlijk huis. En ja, wat zich daarvoor trekt. En al die flashbacks die hij krijgt, krijgt. Ik heb echt met Kippenvel die game zitten spelen. Omdat je... Je, je leert een beetje. Je leert houden van Blaskovic, zeg maar. Je, je, je gaat hem waarderen als iemand die uh, doorzet. Als iemand die een uh, hele heldere, duidelijke motivatie heeft om nazi's te haten. Uh, je leert zijn vader haten. Uh, je leert zijn vrouw, die, de, daar heb je respect voor. Die overigens zwanger is in deze game. Van de tweeling. En het is een verhalend. Ja. Het is echt een verhalend goede game. Het is geen aardig verhaal. Het is een heel erg goed verhaal. Um, en dat maakt deze game wel heel bijzonder, vind ik. Ik vind dat zo het, raar. Hè, dat, is je, ook, je hebt een... dat je
0: een game hebt ja. waarin de hoofdpersoon ja. BJ Blaskovic heet. En dat je daarin dus een goed verhaal hebt... ...waarin zijn karakter wordt uitgetypt. Ik bedoel, die naam is een soort van, van grap van 20 jaar geleden... En... En nu ineens is, is, is die serie gewoon. Ja, proberen ze daar gewoon een diepgaand verhaal in te stoppen. Ja. Of proberen, dat lukt. Ja, dat lukt je moet ook maar. Dat doen ze gewoon. Ja,
2: ja dat vind ik uh, juist zo cool ja, ook aan die reboot eigenlijk. Dat ze gewoon ja, iets heel ouds, en ja. banaals en doms hebben genomen. En het heel serieus, maar ook weer wel met de knipoog nog wel steeds, uh, hebben we aangepakt. En het werkt gewoon, die combinatie. Maar ja, het werkt.
0: Ja rondom uh, Thijs, Thijs die zegt... Uh, Thijs die zegt, ja met een knipoog wordt het allemaal verwerkt... en je hebt nu natuurlijk... Ze, ze zitten ineens in een soort PR ding... omdat er gewoon ineens weer echte nazi's zijn... die aan het passeren zijn in Amerika... of misschien noemen ze zichzelf niet ja. zo... maar alt-right of zo, ja weet ik veel... Uh, ja, ook, maar ja. ook gewoon op Twitter dat als ze, als ze een reclame van voor Wolfenstein maken met eindelijk nazi schieten dat er dan gewoon mensen boos worden omdat ze het game een politiek statement inneemt vinden ze dan terwijl ja weet je het gaat over de daadwerkelijke nazi's uit Duitsland uit 1945 maar dan ja. een paar jaar okay. later die gewoon ja. daadwerkelijk ja. evil zijn maar, okay. maar hoe, maar hoe ja, uh, leunt Godstuigen het ook leunt het ook stress, op die manier
1: goed,
0: ja. leunt het ook op die manier met een knipoog uh, in, in, de, in de materie
1: ja, laten we vooropstellen, er is geen grote kwaad aan nazi's. Dus als je denkt, ja, ik vind eigenlijk dat ze kant hebben gekozen tegen de nazi's... ...dan ben je echt een fucking achterlijke Mongool. Dus dat wil ik even vooropstellen. Ten hm. tweede, deze game is in die zin niet anders dan deel 1. Deel 1 deed dat ook al. Deel 1 deed dat ook. Deel 1 uh, die, nou, die sprak ook gewoon over nazi's en niet Krauts of Germans. Gewoon nazi's. En dat, dit deel doet dat ook. En neemt het stellingname. Ja, kijk, ik zelf hoef geen... Ik heb zelf niet de intentie of de behoefte om een game te spelen... die politieke visie heel duidelijk etaleert. Omdat, dat vind ik... Stellingnamen kan altijd heel fout uitpakken. En ik ben van nature iemand die graag denkt dat de wereld grijs is... en niet zozeer zwart of wit. Um, deze game doet dat ook eigenlijk. Het neemt niet echt stellingnamen. Maar wat het wel duidelijk doet, is anti-nazi zijn... En daar kun je niet echt van zeggen van... Yo, hoezo heb je een politieke kant gekozen? Ze zijn gewoon tegen nee. naties zoals ieder weldenkend mens. Um, maar ze zijn... Wat, wat ik daar wel nee. bij moet zeggen gewoon... En dat is wel belangrijk. Je kunt in this day and age inderdaad niet zo'n game uitbrengen... Zonder toch een beetje een kant te kiezen. Want je weet dat dat gevoelig ligt. Dus je moet er ook bewust van zijn dat er mensen zijn... Die zo naar die game... Zullen gaan kijken, zeg maar. Um, je kunt niet compleet alles loskoppelen van de actualiteit. Nou, dat doet die game niet. Um, die game hint soms heel subtiel naar die discussie. Yeah. <laughs> soms heel tijdelijk. Je hebt uh, controleschemes schemes voor uh, left- and right-handed Blazkowicz. De uh, left-handed uh, heeft er twee... En de tweede, die heb je left-handed en le left-handed Guzman. Dat is dan de tweede. En dan heb je right-handed en, nee, right en de tweede scheme heet dan alt-right-handed. <laughs> <laughs> dus de game is zich wel heel bewust daarvan, zeg maar. Maar wat ze ook wel doen, is als je de dagboeken leest van de nazi's die je kapot knalt... <laughs> um, dan komt daaruit wel naar voren dat het gewoon, maar gewoon mensen zijn. En dat ze... ...B.J. Blazkowicz zien als een terrorist. En op een gegeven moment word jij... soort van terechtgesteld in een perszaal. Uh, dat is minder... ...spoilerie dan je denkt. Um, en dan uh, komt er een... ...moeder op je afrennen en die zegt van... ...je hebt mijn fucking zoon vermoord, je hebt mijn zoon vermoord. En dan beschrijft ze ook hoe die is vermoord. En dan denk je wel van... Ah, ...nou, ja, misschien is het niet... ...helemaal so <lacht> zo makkelijk... ...allemaal. <laughs> dus, um, ja... ...het zit er wel in, maar... Uh, je hoeft niet bang te zijn voor een game die zich dusdanig politiek bewust van is dat het doordronken is met die knipoog, doordrengt met die knipoog. Dat, 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 dat is niet zo. Uh, maar het is zich er wel bewust van.
2: Ja, Een uh, en game maken kost ook wel uh, veel tijd. Um, en de laatste ontwikkelingen rondom uh, naties in Amerika, zijn toch vooral afgelopen zomer vooral uh, in het nieuws geweest. Precies. Dus ja, ja, dat is gewoon tekort om ja. nog in een game echt serieus
1: te verwerken. Ja, ja de PR-marketing nee, zit ja, 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 er, is er meer op. in de game dan in de game. Ja,
2: ja, gewoon ja. De, voor ja. de marketing ja, is meer in de marketing dan in de game. Ja. Ja. ja, en je merkt ook wel dat ja. ze er heel veel lol hebben. Ja, uh, ja het zit dus meer in de marketing.
1: Ja, ja zeker.
0: Uh, ja. Ron, ik moet je nog een andere vraag stellen. Ja, ja, ja. Uh, ja. Hoe is het als game, als shooter?
1: Oké, okay, als je het hebt over de gameplay... Um, deel 1 was een ontzettend fijne shooter je kon wapens dual wielden um, en dat is hier weer zo het is een hele fijne shooter um, dus dat is het het is een hele fijne shooter, je hebt heel veel verschillende wapens je kunt die wapens upgraden, dat is leuk om te doen dat maakt ook echt daadwerkelijk verschil later in de game krijg je drie verschillende space speelstijlen toegereikt uh, um, dus eigenlijk drie verschillende ja uh, ze noemen het contraptions en uh, die lenen zich dan goed voor stealth, voor tactisch of voor mayhem, zoals ze dat dan noemen. Um, maar ze zijn niet zeg maar voorgeschreven. Het is niet zo dat je op dit moment moet je hem, Je bepaalt zelf wanneer je ze gebruikt. Dus je hebt bijvoorbeeld stelten waarop je kan... Dan doe je een double jump, maar dan doe je geen double jump. Dan krijg je twee stelten waarop je loopt. Zo kun je naar hoger gelegen platformen komen. Je kan er ook voor kiezen om door nauwe gangen te kunnen navigeren. Of bijvoorbeeld onder auto's te kruipen. Doordat je toch zo, toch zo wordt platgedrukt. Dat is dan stealth. Um, maar dat kun je dus ook gebruiken om veranderen te beslijpen. En dergelijke. Dus um, het werkt heel flexibel. En ik vind ook echt dat ze dat cool hebben gedaan. Je merkt echt, oké, okay, op dit stuk kom, komen mijn stelten van toepassing. Ik speel hem dan met die stelten. Uh, later in de game kun je... Nog zo'n speelstijl toevoegen. Dus heb je er twee van de drie. Um, dus dat is cool. Um, en ja, je ziet bijvoorbeeld een kamer. ergens. en je moet naar die kamer toe. Nou, er zijn er drie manieren om erheen te gaan. Je kan door de muur beuken. mayhem. je kan er overheen klimmen. tactical. of je kan. Uh, uh, door, door de kamer erlangs. jezelf plat drukken. Uh, dus stealth. Dus je ziet wel dat er. op bepaalde momenten. In die game dan kom je op een situatie dat je sowieso al één van die drie speelstijlen moet gebruiken. Dus dat is heel doorzichtig dan. Van, oh ja, ik kan hier nu omhoog, omlaag of er doorheen. Oké, okay, dus dan zou je zeggen, dan maakt het niet uit welke keuze ik maak tussen de drie. Maar je kan ze ook in combat situaties door bijvoorbeeld je stelte omhoog te doen. En opeens dat je heel erg hoog staat en gewoon granaten naar beneden kan gooien. Ja, dat, dat, dat kan ook. Dus het heeft wel waarde. En dat is eigenlijk wat die gameplay um, nieuw maakt ten opzichte van het eerste deel. Zeg maar. Die drie dingen.
0: Nou hm. oh ja, oké. Okay. Um, nou, het klinkt als een goede game... dus eigenlijk in totaal.
1: Wat ik nou uh, moet zeggen... Je aan het begin ja. van de game maak je een keuze. En die keuze heb je al gemaakt... in Wolfenstein 1. Dat is namelijk tussen... één van je twee medepersonages. Afhankelijk daarvan... het verschil is echt groot. Deze game heeft serieus dus... twee best verschillende tijdlijnen. Ehm... Um, want als ik zie hoe dat ene persoon. Ik heb Dirk, die restesseert op Inside Gamer. En ik overleg een beetje met hem wat hij heeft gehad en wat ik heb gehad. En hij vervolgt. Uh, ja, dat is een be beetje spoilery. Maar een aanvaring met uh, drugsgeld. En ik heb die helemaal gemist. Maar ik heb dan wel dingen gedaan die hij waarschijnlijk helemaal gemist heeft. Um, dat is afhankelijk van welke keuze je aan het begin van de game maakt. Dat is helemaal aan, be okay. helemaal aan het begin van de game. Wauw. Um, dat is wel heel cool gedaan. En ik zeg dus ook, met die drie speelstijlen die je kan kiezen, heb je dus ook weer reden, gameplay-redenen om terug te gaan. Uh, die keuze die je maakt, dat zijn vooral narratieve redenen om nog eens opnieuw te spelen. Ja, um, dus, want dat is daarnaast je één
0: single-player campagne uh, met, met verder geen multiplayer of zo, zei ik al. Nee. Ja, dus je hebt nog wel een reden om nog een keer te spelen, zeg maar.
1: Ja, ja daarnaast heb je een nazi zeg maar, Deze game leunt ook op stealth. Um, je kunt je wapens upgraden met een silencer om dat makkelijker te maken dat moet je zeker doen want gewoon stealth is echt heel moeilijk zonder silencers um, en als je dat doet dan kom je erachter dat zo'n omgeving in zo'n ja, kut Ieder, bijna iedere confrontatie begint met een radar boven in beeld die wijst naar de commander en de commander dat is zeg maar de, ja, de commandant. En als je die uitschakelt als eerste, dus door stealth en niet alarmeert... ...laat hij het alarm niet afgaan. En dat betekent dat er veel minder troepen zijn die hij kapot moet schieten. Natuurlijk, je kunt ervoor kiezen om gewoon meteen te beginnen met schieten... ...en daar gewoon schijt aan te hebben. Um, heel vaak gebeurt dat ook automatisch omdat ik betrapt word tijdens mijn stealth. Uh, maar dat is wel heel cool, die stealth. Het werkt goed. Um, het is... Super leuk om ze één voor één uit te moorden met je hakbijltje, wat weer echt ontzettend gruwelijk is. Die executies zijn zo fucking bloederig, dat is echt ongekend. Er is er eentje, dan, ja, sorry, ik ga, ik ga er geen doekjes winnen. Ik vertel het gewoon net zo expliciet als het in de game zit. Waarbij die de hakbijl pakt, die ramt hij in iemands achillespees, dan trekt hij hem naar de grond, slaat hij de hakbijl in zijn bovenbeen, trekt hij hem nog verder naar zich toe, kijkt hij de commandant aan en dan ramt hij de hakbijl in zijn hoofd. Hm. Dat is zeg maar één executie. Um, dus ja, deze game winter, wat dat betreft ook geen doekjes om, en ook dat is dan weer van mensen die een beetje houden van dit soort laat ik zeggen expliciete combat is dit wel echt is die stealth ook wel weer echt reden om even al die executies te checken, want zijn er best veel en ze zijn cool um, dus dat is leuk aan de game, de stealth moet ik wel bijzeggen um, in de stealth is het heel moeilijk om in het te blijven. Ik word er heel vaak in betrapt. Het is mij drie keer gelukt om zo'n scenario helemaal stelf te doen. Waarbij ik bijna de indruk krijg dat het een beetje oneerlijk is hoe vijanden je soms zien. Uh, dus dat moet ik er wel bij zeg uh, zeggen. Oké. Okay. Um, zijn er nog dingen die ik gemist heb? Okay. Uh, ik heb uh, nou, de AI is fantastisch. Oh, ja? Sorry?
0: Nee, ik wou Thijs vragen of... Die de nog vragen. Ja, ik heb een vraag. Uh. <laughs> ja.
2: oh. uh, in de uh, Nieuwe Order had je steeds... na iedere missie dat je weer terugging naar je basis... en dan kon je daar rondlopen... en dan kreeg je een beetje de sfeer van... het door de nazi's... veroverde Europa. Dan kon je een LP vinden van... Uh, de Duitse Beatles die dan... Yellow U-Boat uh, single hadden oh. opgenomen... en zo dat soort dingen. Is dat, is dat nu nog steeds ja. zo?
1: Ja, je hebt nog steeds die, uh, die tracks die door de wereld liggen. Die plaatjes. Mm -hmm. Dus uh, om de nummertjes om te luisteren. Um, inderdaad, je gaat terug uh, naar de, de nucleaire onderzeeën... waarin je aan het begin van de game wakker wordt. Dat is je hub. En um, wat heel erg tof is... is om gewoon er doorheen te lopen tussen missies door... en gewoon te gaan kijken naar hoe personages met elkaar praten. Het is een beetje raar... omdat ze met elkaar praten alsof jij er niet bij staat... terwijl je gewoon gehurkt aan de tafel zit. <laughs> zeg maar, terwijl zij, zij met elkaar aan het praten zijn. Dat is een beetje fourth wall doorbrekend maar um, het, het gegeven dat je gewoon zoveel lore mee kan krijgen door gewoon te blijven kijken naar die mensen is echt heel cool wat ook al tof is uh, soms loop je weg van de discussie en dan kom je terug en dan beginnen ze gewoon weer verder hm. dus zeg maar dan denk je oh de conversatie is klaar en dan lopen ze weg en daarna komen ze terug gewoon 10 minuten later komen ze terug en dan zie ik ze op een afstandje beginnen ze weer met elkaar te praten <laughs> dus um, dat is echt echt heel erg goed gedaan eigenlijk maar wat ik al zeg die world building en gewoon de conversaties en gewoon de manier hoe die lore in de game is verwerkt is echt heel erg cool um, sowieso uh, die hele spelwereld is fantastisch, die, echt hoe dat Amerika is, op een gegeven moment word je in Roswell uh, zit, is een missie, dat is ook in trailers zit dat uh, dat is die scène dat die uh, nazi commandant binnenkomt en een milkshake met je komt drinken oh. um, in dat restaurant en uh, die hele scène dat je... Want je moet dan een nuke plaatsen. Je moet een nucleaire atoombom, zeg maar, in de Nazi-capital plaatsen. Waar alle kopstukken zijn, dat lukt ook. Nou, dat is geen spoiler, dat zit in de trailer. Of uh, dat, zit, uh, dat was ook een preview-level van de preview-sessies die journalisten hebben gehad. ah dat... Zo sterk gedaan. Overal die haken kruisen En dan lopen er ook twee van die members op straat. Die worden dan aangesproken door zijn nazi. Dan ga je gewoon even staan kijken van wat ze dan tegen elkaar zeggen. En die nazi zegt dan van, ja, um, het is dankeschön. En dan zeggen die Amerikanen, dankeschön. En dan zegt die nazi, oké, okay, oké, okay, just come with me. Just come with mm -hmm. me. Weet je, oh, dan wordt hij geëxecuteerd. of zo. Dat soort shit. En het is, ja, het is echt, uh, het is heel sterk gedaan die wereld, ja. Dat uh, zit er zeker weer in. Cool. Um, als ik het nog over één neem ga, ik zeg net de AI is fantastisch, dat is uh, dat was een deel 1 zo, dat is weer zo die stealth mechanics zijn weird want soms zien ze je, maar hoe ze je flanken en zo, dat, dat is echt van een heel hoog niveau, ze komen echt trappen, trappetjes omlaag, springen omlaag soms wisselen ze van positie, uh, ze maken je het echt moeilijk, zelfs op de 1 uh, na laagste moeilijkheidsgraad, wat min of meer normaal is, ik speel volgens mij net 1 hoger ehm um, dan moet ik het hebben over toch wel de mindere kanten die ik tot nu toe heb ontdekt. Want, begrijp me niet verkeerd, geweldige verhaalvertelling, geweldige personages. Uh, BJ is uit als Rambo, is een soort van Rambo uit de wraak. Maar hij heeft echt verrassend veel inhoud. En je zijn psyche die, die die middels, zeg maar, innerlijke dialoog leren die echt verkennen. Zelfs tijdens het knallen heeft hij het tegen zichzelf over dingen die hij in het verleden heeft meegemaakt. Um, maar er zijn wel wat irritaties soms. Um, bijvoorbeeld, dat was in het eerste deel ook zo. Het leunt op hele oude shooting mechanics. Waarbij je bijvoorbeeld um, health moet oppakken. Het regent niet. Het regent tot op zekere hoogte. Daarna moet je het aanvullen met, uh, met standaard health. En die vind je bijvoorbeeld, ja, hondenbrokken is helft, maar ook uh, uh, dinertafeltjes met oude gerechten van een eerdere bezoeker, dat is helft. Uh, soms zijn het gewoon halfbacks. maar je moet ze echt handmatig op oppakken, net als ammo overigens. En dat doe je dus met het vierkantje. En het irritante is, je kan die controllerscheme op de Playstation, waarop ik hem heb gerecenseerd, die kun je niet aanpassen. Dat betekent dat je continu met je rechterduim van het pookje af moet om ammo of health op te pakken. En dat wordt heel snel frustrerend ja. natuurlijk. Ja. Um, dat is wel echt irritant. Ik snap niet zo goed waarom ze dat hebben gedaan. Ik, dat, het zou zoveel... Ik snap het aan de ene kant wel, want... Terwijl je alle dingen oppakt, ontdek je ook... ...wauw, hier hangt een poster die je kan lezen, bijvoorbeeld. Uh, dus dat is meer de gedachte, dat je echt betrokken bent in het ontdekken van de spelwereld. En dat loont, werpt ook echt zijn vruchten af. Het, het is echt tof om even rond te lopen. Sowieso, er zijn, in iedere combat-situatie zijn er meerdere gangen, meerdere manieren om te werk te gaan. Er zijn altijd, als iets niet lukt in die game, moet je het gewoon helemaal anders doen... ...en dan lukt het misschien wel. Dat werkt waarschijnlijk altijd het beste. Dus dat is tof. Uh, ...maar die, die dat shit moet oppakken... ...dat vind ik wel een beetje jammer... Um, ...verder... Um, ...wat ik... ...er zitten... Op een ...sommige dingen worden gewoon niet uitgelegd... ...zoals uh, commandanten die droppen... ...enigma-codes... ...maar het is compleet onduidelijk wat je daarmee kan... ...pas halve weken de game wordt dat duidelijk... Uh, ...dat wordt wel heel cool gebracht allemaal... ...net zoals alles in die game... ...is het, is het hoewel het volstrekt bizar is... ...toch heel logisch... Um, maar ja, het, ik had het misschien wel gewaardeerd als de game op in ieder geval een beetje een hint van jou deze shit wordt een keer uitgelegd. In plaats van dat ik echt gewoon een half uur heb lopen zoeken in de hub van wat moet ik doen met die koude Ja, um, Je kan het ook niet op internet dus opzoeken. Dat soort. Nee, nee, het gaat niet. Nee, nee. nee precies. Uh, het stond wel in de review guide die erbij zat, gelukkig. Oh. Dus uh, mm. nou, goed, ik weet het inmiddels. Uh, en ik weet inmiddels ook wat ik ermee kan doen. Um, ze, zijn, ze verlengen de speelduur aanzienlijk omdat ze... het zijn eigenlijk losse missies waarin je commandant uit moet schakelen oh. uh, dat kun je met die enigma code zien um, dus ja, dat is het wel een beetje ik, 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 ik zit op 80% ik moet hem nog uitspelen uh, het, het is the fuck knows wat er nog gaat gebeuren, de game schuwt geen enkel scenario uh, het zit eh, ramvol ramvol toffe set pieces. Je vervalt van, uh, van het ene bizarre scenario in de andere. Um, ja, top game. Ik zou bijna zeggen, onmisbaar. Je moet hem hebben gespeeld. Zou ik bijna gewoon zeggen. Ik vind hem echt. Ik, 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 ik had er al heel veel zin in. Ik had er vrij hoge verwachtingen van. Hij heeft het bijna allemaal overtroffen.
0: Ik heb er bijna zin in om een shooter te spelen. Moet ik ik echt doe zeg. het gewoon. Nou, maar het doe is... Het,
1: je kan het zien als een shooter... ...maar het
0: is gewoon een verhaal in de game in principe. Ja, maar dat was de vorige... ...die vorige Wovenstein natuurlijk ook... ...en die ben ik gaan spelen... ...en toen dacht ik toch van... ...ja, ik kom er toch niet doorheen. Mm -hmm. uh, yeah. ligt meer aan mij hoor. Ligt ik niet denk uit, dat ligt je hier
1: anders naar ik kan het kijken. Het ik kan het proberen. Ja. heel uh, snel ja.
0: Over goede shooters gesproken. Uh, Thijs, hoe is het ja. met... Uh, over, ...over Mario... Dan kan je ook schieten, Mario.
2: Uh, ja, ja, zeker. Je kan ja. uh, je, je pet op een tank gooien en dan kan je schieten. Oh, ja. echt? Ja, ja, wow. ja zeker.
0: nazi-tank?
2: Nee, het is gewoon een schattige tank met oogjes. Ja.
0: Sorry, dit was echt een bruggetje. Dan gooide ik een beetje met de pet naar natuurlijk. maar uh... ja. hey, dat is wel weer een goed bruggetje, nou, Mario. Odyssey op de Switch. Thijs, hoe, uh, hoe is hij? Is hij zo leuk als wij hopen dat hij is?
2: Ja, dat, dit is een game die echt gewoon het plezier uh, spatten vanaf. Dat, dat haal je misschien ook wel uit de trailers en de reclames en weet ik wat er allemaal, maar als je het speelt is. Het... Ja, en dat liedje. Holy shit, dat liedje jongens, dat is toch <laughs> fantastisch.
1: <laughs> het liedje is fantastisch zeker.
2: Dat is dat uh, de jazzband showtune uh, ja, musical liedje over Mario. Ja, ja het, uh, I'll be your one geweldig, up girl.
0: Ja. I'll see. Maar ja, het plezier spatten vanaf in de trailers, maar dat is in de game ook zo.
2: Ja, het, uh, het is gewoon een hele, hele goede uh, 3D Mario platformer weer. Met een interessant nieuw uh, petje. <laughs>
0: ja. Ja. Wat, uh, hoe zit het nou precies in elkaar?
2: Nou ja, uh, het begint zoals iedere goede game begint met een, uh, een prinses die wordt ontvoerd. <laughs> Door, uh, door Bowser. Uh, en deze keer heeft hij het plan om gewoon maar meteen met haar te gaan trouwen. Tuurlijk. Uh, dus hij vliegt er vandoor <laughs> met zijn vliegschip en Peach uh, erop. En uh, ja, Mario die belandt uh, in een soort vreemde nieuwe wereld waar hij uh, Cappy ontmoet. En dat is een magische hoed die, uh, die van vorm kan veranderen. En als je die hoed op iemand gooit dan kan Mario dat ding of personage overnemen. En dat is eigenlijk, weet je, de, de, het haakje van deze game. Het is gewoon een platformer, zoals je een beetje gewend bent, en je kan ala Kirby krachten overnemen van, uh, van andere dingen in de wereld.
0: Ja, want dat zijn ronddanks ook wel. dat het een beetje Kirby is. Dat, hoe je dat, hoe dat werkt.
2: Ja, uh, ja als je heel, heel kritisch naar kijkt, zou je ook kunnen zeggen, oh ja, het is eigenlijk gewoon een power-up, zoals je die vroeger ook had, oh, dat je een wasbeer kon worden... en dat je dan kon vliegen of zo. Um, daar lijkt het heel erg op. Alleen, uh, ja, je haalt het niet uit een vraagtekenblok of zo. Nee, uh, als je een Goomba ziet lopen... dan gooi je gewoon je pet naar en dan, dan krijgt die Goomba... Uh, maar blauwe ogen en zijn snor. En dan ben je die Goomba.
0: Ja. lachen. Uh, 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 en dat is een beetje de, de core mechanic, zeg maar... of een nieuwe spelelement... Wordt dat overal nog gebruikt? Ja, gebruik? je
2: uh, ja, gebruikt het heel erg veel. Ja, die, die keppie is die echt uh, multifunctioneel. Dus je kan dus uh, vijanden dingen overnemen daarmee. Maar je kan er ook andere vijanden mee wegslaan. Uh, je kan er muntjes mee oprapen. Je kan hem als opstapje gebruiken. Dat je hem voor je uitgooit. Dan laat je hem ronddraaien in de lucht. En dan kan Mario erop springen om zeg maar, net een stapje hoog te kunnen komen. Uh, dus het is een heel handig ding. Je gebruikt het eigenlijk de hele tijd. Uh, ja, en daarnaast is het gewoon een hele goede platformer. Waarin je, net als in de vorige Mario games, uh, geen sterren, maar manen verzamelt deze keer. Die, uh, en dat doe je in een open wereld En die wereld zit echt letterlijk bomvol met die manen. Ze zitten overal. <laughs> en... Ja, bij iedere nieuwe wereld krijg je het doel van... Oké, okay, nou, je moet er zoveel halen en dan mag je doorvliegen naar de volgende. Uh, maar als je wil, kan je gewoon uren in dezelfde wereld blijven hangen en proberen alles te vinden. Want er is, het zijn er zoveel. Ik, ik zit nu op 601. Holy shit, manen. Uh, ja, 601 manen. ja. Uh, ik denk dat het er iets van 700, 800 zijn in totaal. Maar liggen, die gewoon wel ergens, er,
0: liggen ze ergens gewoon op
2: straat? Ja, moet je er iets voor doen? Sommige liggen gewoon op schaats. Soms kom je in de wereld aan en dan zie je er meteen al vier in de lucht hangen. En denk je, oké, daar en daar moet ik naartoe. Andere maanden, daar moet je echt een missie voor doen. moet je bijvoorbeeld iemand uit de brand helpen. Je kan ze kopen in winkeltjes. Soms zie je ergens op de grond wat glimmen. Als je daar zo'n ground pound op doet, dan komt ineens een maan uit de grond geschoten. Soms zit er in een lantaarnpaal een maan. Gooi je je pet tegenaan, dan valt die maan eruit. Natuurlijk. Ga zo maar door. Het zit, de, die game die heeft honderdduizend manieren om uh, eigenlijk uh, gevonden om die maan te verstoppen. En ja, dat, dat, dat ga je ook allemaal doen. Want het is hartstikke leuk allemaal. Dat is echt uh, het coole eraan. Het is zo creatief. Uh, het is zo afwisselend van wat je nou aan het doen bent. En er zit overal wel een geheim verstopt. En dat... Nou ja. Ik, heb, ik dacht heel vaak ja, ik, ga deze, ik ga die kant op en dan ga ik daar kijken wat er aan de hand is en onderweg daarnaartoe kwam ik al zoveel dingen tegen dat je gewoon afgeleid raakt en dan ga je iets anders doen um, maar het is niet zo dat je echt, ja er is wel een hoofdverhaal en dat is, dat is gewoon vrij standaard uh, je moet de prinses redden en je bent steeds net te laat uh, in de wereld om uh, zeg maar, te voorkomen dat Bowser de, de, de boel overhoop gooit um, maar het is niet zo belangrijk dat je je schuldig voelt dat je gewoon heel het andere dingen aan het doen bent. Want er is zoveel te zien en te ja. doen in elke wereld. Ja, maar. Ja. Uh, ja,
0: het, is, ja, het ja? klinkt een beetje als, als de Zelda-manier van, van gameontwerpen. Gewoon van het eigenlijk het uh, ontdekken ja, en, uh, en dingen tegenkomen is, is
2: de Ja, het deed me heel erg denken aan Breath of the Wild in het auto ook. Want die kenden van die oh. Corok Seeds. Ja, en die waren best wel eentonig. Er waren iets van vijf of zes manieren waarop die verstopt zaten eigenlijk. Ze zaten onder een steen. Of je moest een bepaald blok in een figuurtje terugstoppen. Of uh, nou ja, dat soort dingen waar het steeds. Um, en Mario doet dat eigenlijk veel beter. Er zijn veel meer uh, manieren waarop die manen verstopt zitten in de wereld. Dus het voelt niet zo als... Uh, ik ga weer... Hier is weer een cork ziet. het. het boeit me eigenlijk niet meer. Nee, hm. je wil ze gewoon allemaal hebben. Want het is leuk... Om een ja. maan te krijgen.
0: Ja. En heeft, heeft elke wereld dan ook nog een doel? Of is uh, zeg maar een eindbaas of zo? Of een eindding? Of, of toch een ster om te verzamelen? Nee. Of is het gewoon laten blijven totdat je genoeg manen hebt?
2: Ja, nou ja zeg maar, het hoofdverhaal is: je gaat steeds van, van wereld naar wereld. En je, je schip waarmee dat doet, je luchtschip, die heeft manen nodig als brandstof. Ah. Dus die ga je verzamelen in nieuwe werelden. Dan leven ze weer in en dan kan hij verder vliegen. Um, en in iedere nieuwe wereld waar je komt is er dan een groot probleem. Er is een eindbaas die de boel loopt te verstieren. Nou ja, dan moet je die zien te verslaan. En dan opent zich eigenlijk de weg naar de volgende wereld. Um, en dat gaat zo door totdat je uiteindelijk Peach bevrijdt en Bowser hebt beslagen en noem maar op. En dan opent het echte spel zich eigenlijk pas. Want dan ga je voor de volle 100%. Ja. Dat is een beetje een methode die de vorige 3D Mario games ook hebben aangehouden. Dat ja. had ik bij Galaxy bijvoorbeeld ook heel erg van. Ja, het, het, is, het is cool. Uh, maar pas nadat je bouwwerp verslagen. Dan begint het echte werk pas. Want dan ga je, krijg je de extra moeilijke uitdagingen. Dan uh, openen zich ook weer een heleboel nieuwe bonuswerelden. En geheime uh, tunnels. En uh, dingen die je kan doen. Um, dus... Het kost misschien 7 uur of zo voordat je pauze hebt verslagen. En dan, ja, dan kan je nog rust 20 uur gaan zoeken naar de rest. Ja.
0: Oké, okay. dat is ook weer niet super lang, heb ik zo het idee. Ik bedoel, geen tijd. Nee,
2: nee, het zijn geen zelde tijden. Nee, zeker niet. Nee, ik zit nu, ik denk dat ik wat bij de 30 uur in de buurt kom inmiddels. Uh, en ik heb 601 maanden. Dus het spel niet zo heel erg duidelijk in van hoeveel het nou in totaal zijn. Okay. Of het er nou ja, 700, 800 zijn, het zou goed kunnen. Uh, maar voor mijn gevoel is er nog een heleboel te vinden. <laughs> um, maar inderdaad, ja, nee, het, is een, het is een Mario game. Het is niet zoals Zelda, dat je echt 100 uur gemakkelijk erin kwijt kan. Nee. nee, Al zou het me niet verbazen dat het me nog 100 uur kost om echt alles te vinden. Want sommige ja.
0: dingen zitten zo goed verstopt. Als dus je dat zonder guides zou doen ja. ofzo, dan... Uh... Ja, ja, lastig, ja ik
2: ben benieuwd. Kijk, ik heb natuurlijk gerecenseerd, dus ik had hem wat eerder. Ik kon niks opzoeken verder, maar ik vraag me af of er iemand is die hem al uh, voor de volle 100% heeft gehad. Dat kan ik bijna niet, uh, niet geloven eigenlijk.
0: Net van die mensen.
2: Ja, ze bestaan. Ja, ja, ja absoluut, ze bestaan. Ja. Nee, ik, heb, ik heb echt zo die gelopen spelen, want het is echt gewoon een hele leuke, vrolijke game die... Elke wereld wil iets anders doet. en er zitten zoveel leuke kleine details in ook.
1: Um... Um, mag ik iets vragen? Even? Ja. Um, ja. De, waar, waar die game mij tijdens mijn eerste speelsessie aan deed denken was... ...de spelwereld van Galaxy introduceerde steeds nieuwe mechanics. Mm -hmm. Doet deze game dat ook, dat je steeds van mechanic naar mechanic gaat...
2: Ja, ja, dat doet deze game ook heel erg. Ja, um, elke wereld heeft wel... zijn eigen unieke soort vijand... die je dan kan overnemen. Uh, en die zorgen dan ook... Uh, een beetje voor die afwisseling inderdaad. Dus ja, als je een soort bosachtige wereld... dan kan je een soort uh, bloembolvijand overnemen. En die kan zijn benen... heel lang uitstrekken... zodat je ook heel erg lang wordt. En dan zijn er allemaal puzzels... en platformstukjes die daaromheen zijn gebouwd. Uh, in New Donk City... Dat is dan de grote stadwereld waar Mario dan uh, op een gegeven moment terecht komt. Dan heb je allemaal elektriciteitskabels waar je je pet tegenaan kan gooien. En dan kan Mario als een soort uh, ja, uh, stroomstoot daardoorheen doorheen vliegen. Um, er zijn oh ja. uh, taxi's waar je op kan stuiteren. Uh, scooters waar je op kan rijden. Ja, noem maar op. Het is. Elke wereld heeft eigenlijk zijn unieke eigen haakje. En een heleboel uh, maan om te halen. En ook uh, zijn eigen muntsoort mint, en met die munten kan je dan weer souvenirs kopen dat doet verder niet zoveel voor de gameplay maar je kan dan je, je, je vliegschip kan je daarmee aankleden met stickers en met uh, standbeeldjes en kussens voor op de bank en uh, je kan nieuwe outfits voor Mario kopen wat ook geen effect heeft op de gameplay maar er gewoon heel erg leuk uitziet <laughs> Uh, dus dat, is heel, dat vond ik ook heel erg leuk. Van, okay, nou, ik ga nu naar deze wereld, dan doe ik mijn cowboypakje aan. Dat, uh, dat past hier wel goed bij. Okay, dan ga ik nu naar uh, deze wereld waar dinosauriërs rondlopen. Nou, dan verkleed ik mij als holbewoner
0: <laughs> En
2: dan, uh, dan, dan, dan voelt het helemaal goed. Ja. En dan kan je je pet gooien op een T-Rex en dan ben je een, een T-Rex. Ja, Zo'n game ja, is het. dat wil je. Yeah. Dat wil je toch? Dat, dat is toch de je. droom?
0: Gewoon een beetje aanklooien. Ja, natuurlijk. Ja, ja. ja, maar een
2: T-Rex
1: heeft een snor. Niet ja. zo. Ook, ja, ook ja, snor. Snor. Ja, Mario-Pet ja. op zich. Ja, <laughs> oh, dat heb ik veel zin in deze game. Dat is niet normaal. Ja, ik ga hem Gewoon te niet teken. normaal. Mijn hoofd ontploft. Eh, hoe, hoe zijn die werelden? Ja, ik wil eigenlijk niet
0: gespoeld hebben wat er allemaal in zit. Maar is, is het een beetje uh, gevarieerd? En, uh, en, uh, ja, dat je ja, ja, die,
2: die werelden zijn heel erg gevarieerd. Ook gewoon in stijl. Nou, je hebt bijvoorbeeld dat New Donk City. Dat is echt een soort realistische metropool. Um, de mensen die daar rondlopen, die zien er ook gewoon echt uit als mensen. En dan komt Mario er tussendoor lopen, die uh, ongeveer tot op knieën komt. Uh, en daar eigenlijk helemaal niet tussen lijkt te passen. En dat is heel grappig gedaan. En de andere werelden hebben dat eigenlijk ook een beetje. van Het, zijn, het is een hele rare mix van stijlen. En in ieder, in ieder andere game zou dat niet kunnen of kloppen. Maar in Mario Odyssey werkt het op een of andere manier. Ik weet niet hoe ze het doen. Maar uh, het is niet gek om Mario in een soort hele uh, realistische setting te zien rondlopen. Of in een, in een jungle. Of, in een, ja, of tussen de dinosauriërs. Uh, uh, het klopt gewoon.
0: Ja. Is er ook een verklaring voor uh, New Donk City en waarom het bestaat? <laughs> um,
2: ja, uh, volgens mij is het gewoon uh, de stad... Uit Donkey Kong. Zeg maar, wow. de allereerste game waarin Mario ja. voorkwam. Dat, ja. Uh, ja. Paulien, de, 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 het meisje die je moet redden in die game, die is nu de burgemeester daar.
0: Ja, maar... is ze een mooie ze op ook? Ja. ja, ze heeft een hoed
2: op. Ja. Bedoel ja, iedereen echt, heeft echt een hoed
0: mooi. op. Uh, oh, dat is zo handig. Okay. Ja. Maar ik bedoel meer van waarom Mario de land dan zo, zo'n dom, klein... ...zeker veel moe tussen de echt zeg maar echt ja, mensen ik,
2: Mario komt uit de Mushroom Kingdom en ja, niet uit uh, New York City dat is het denk ik ja, ja iedere wereld ziet er anders ja, uit Bij ons ook
0: weet je als je gewoon bijvoorbeeld als je in Leiden of in Tilburg komt mm -hmm. andere mensen dat ja, klopt zeker, zeker. Uh, oké okay, leuk ik heb er echt super
1: veel zin in een groot intellectueel een verschil
0: heb je ook minpunten Zo. over Mario Thijs?
2: minpunten ja dat is een beetje het ding. Ik heb niet echt minpunt, want ik vind het gewoon zo'n leuke game. Uh, er is zoveel te doen, alles, alles is ook leuk om te doen. Uh, je had het net over Assassin's Creed, dat je zei, ja, het is een wel een grote wereld, het is heel mooi allemaal, maar het uh, vechten is eigenlijk niet zo leuk en uh, stelt is eigenlijk niet zo boeiend Of, nou, uh, dat gevoel heb ik bij Mario helemaal niet.
0: Nou, zeg je eerlijk uh, niet dus.
2: In Mario. Ja, maar daarvoor speel je het toch niet? Nee. nee. Speelt het meer gewoon voor de gekke situaties en dingen. En het is echt serieus een hele grappige game. Ook gewoon met alle uh, ja, de botsingen van stijlen en uh, figuren en zo. Het is, yeah. um, ja, mijn grootste kritiekpunt is eigenlijk van ja, ik zou willen dat er meer was. meer wilde. En nog meer manen. Ik heb ze niet eens allemaal, maar ik zou willen gewoon. Ik wil nog meer plekken zien. Ik wil nog meer uh, missies om te doen. Ik wil nog meer uh, outfits om te verzamelen. Uh, het is best wel veel. Maar het is zo'n goede game dat ik eigenlijk ja, oh. nog gewoon, gewoon meer wil.
0: Yes.
1: Klinkt raar. Ik heb er zoveel zin een... in. Uh, ik heb er zoveel zin in.
0: Ik vind het toch wel heel bizar dat we dus zo'n grote game dag hadden de afgelopen vrijdag. Met drie grote games die uitkwamen. We hebben het nu allemaal over gehad. En het zijn allemaal goede games. En ook allemaal games waar je echt best wel lang mee bezig bent. Hoe moet je nou kiezen als je gewoon een, gewoon een ja. normale consument bent? Dat is toch niet te yeah. doen? Ja.
2: Dat is ja. een goede vraag. Welke denk je dat het beste gaat verkopen?
0: Ik denk Assassin's Creed. <laughs> Puur ja. om het feit dat het Assassin's Creed is. En uh, nou ja, weet je, Mario gaat ook wel goed verkopen, maar dan hebben we gewoon nog minder mensen een Switch op dit moment dan, uh, dan mensen een Xbox One of een Playstation Mario hebben. gaat een
1: hele hoge touch rate krijgen. Maar ja, die nou, gaat niet maar. heel goed verkopen. Die gaat waarschijnlijk niet meer verkopen dan Wolfsound. Nee, maar gaat wel... Uh, ja. Alleen, ja. Weet je, met Mario is het ook zo... In gaat... aantallen gaat hij minder verkopen.
0: Ja, maar hij gaat wel lang blijven verkopen. Net zoals Zelda, weet je. Die staat ook nog steeds in de top 10 van van verkopende games. Ook al kwam die begin dit jaar uit. Gewoon iedereen die een Switch koopt, die koopt daar Zelda bij. Of bijna iedereen. En ik denk met Mario ja, is, dat, is dat ook wel ja. zo'n zo soort game waarvan je denkt... Ja, weet je, nu heb ik de Switch. Oh, nu kan ik eigenlijk Mario spelen. Dus die gaat er gewoon nog wel, misschien ja. wel jaren, gewoon uh, steady verkopen. En dan kom je toch op een aardig aantal. Ja.
1: Ja, Nintendo de maakt echt voor die... Van Zelda is 83 procent, hè? <laughs> Serieus.
2: Bizarre. Voor de Switch. Ja. ja. ja.
1: En uh, ja, Mario Kart 75.
2: Ja. ja, dat geloof ik ook meteen, ja. Ja, dat zijn gewoon van die... Nintendo maakt van die evergreen games... die, die het gewoon altijd goed blijven doen. Uh, volgens mij verkoopt Mario Kart voor de 3DS... ook nog steeds echt als een malle. Dat is gewoon... Ja. Het uh, nou, zijn, zijn gewoon top. games die blijven populair... die willen mensen nog steeds blijven kopen. Dus, ja. Dat, uh, datzelfde zie ik ook wel gebeuren bij Odyssey eigenlijk.
0: Ja, ik ook. Ja. Gelukkig zijn het wel drie heel verschillende games, dus uh, weet je, als je inderdaad tussen die drie moet kiezen, dan kun je gewoon uit jezelf, uit je persoonlijke voorkeuren al uh, waarschijnlijk wel beslissen wat je als eerste moet doen. Uh, ja.
2: ja. ik heb nu Mario uit, dus ik ga nu gewoon Wolfenstein spelen.
0: Van, ja, dat ja, is, wel dat echt... is inderdaad wel ja. het voordeel so, van reviewer zijn. Compleet uh, dus een uh, anders. Bedoel. Ja. Ik heb een Secret uit en Mario ligt op me te wachten, dus. Uh, dat is wel fijn, ja. Dat ik die al even uit de weg heb geruimd. Ja.
1: ja Als het ware. Ja. ja, precies. Dat heb ik ook. Ik ben blij dat ik zijn achter de kiezer heb dadelijk. Want... Maar het kutte bij mij is dus... Ik, bij mij komt er meteen Call of Duty achteraan. Oh, ja. En daar ja. gaat echt veel tijd in het reviewproces zitten... Omdat dat toch wel echt een multiplayer game is ook.
0: Ja, ja, ja. En jij met Call of Duty uh, ook. En bij Call wow. of Duty
1: komt er dan nog een heleboel... Uh... Sorry, wat zei je, Erik? Ja?
0: Ja, je bent Call of Duty-expert, dus je moet er wel goed in verdiepen natuurlijk.
1: Zeker, zeker. zeker als Call of Duty-expert en volleerd Burger King-expertist... Burger King um, ...is het heel belangrijk om die twee dingen ook te combineren. Ja. Maar wat wel echt zo is bij Call of Duty... ...je moet echt die redden checken en zo... ...omdat je balans in dat soort games... ...kun je niet alleen uit eigen ervaring opmaken... Mensen die zeggen, yo, ik weet precies wat de balans is van Call of Duty na een week spelen, en dat heb ik helemaal zelf uitgevonden, die liegen. Je moet gewoon checken wat andere mensen voor wapens hebben, wat zij terugkoppelen aan jou en of dat goed werkt en of dat goed is tegen dit en dat. en Of er bepaalde dingen zijn die je in opvolging van elkaar kan doen, die beter werken, want balans is zo moeilijk en... Daar kun, kun je echt niet over één nacht ijs gaan. Dat, dat, nee. Dus ja, Call of Duty, ik zal hem gewoon fucking veel moeten spelen. Met mensen die hem ook fucking veel spelen. En veel uh, online zitten om te kijken wat er precies allemaal uh, nou, ja, over gezegd wordt door anderen. Want ja. in zo'n game kun je echt niet alleen afgaan op wat je zelf uh, ervaart. Want ja, ik hel, voordat ik weet hoe één wapen knalt. Ben ik al tien uur verder, weet je wel, online. Ja.
0: Nou, succes erom. Ik hoop dat je toch nog ja, tijd cool. vindt. Uh, ik zal, ik,
1: nou, ik zal aan je denken. Begrijp ja. ah, ik me niet verkeerd fucking veel zin in, hoor. Echt wel. Ik ook. Oh, ik uh,
2: ook. nog één ding over Mario trouwens. Je kan ook uh, een putdeksel worden. Dat is wel echt heel fijn. <laughs> dat
0: is even belangrijk om oh, te Wacht, ja. Wat kan je dan? Jezus.
2: Fucking. Uh, dan kan je zeg maar de, de riool uh, openen. Dan ga je gewoon een schijfje aan de kant en dan uh, kan je het riool in. Oh, cool.
1: Oh, dat is ja. de kant. Wow. Nice. Heeft dat riool
0: een putdeksel dan ook een petje op?
2: Ja, een putdeksel heeft dan een pet op, ja.
0: <laughs> een put met een pet? <laughs> mhm. Mm <laughs> Oké, okay, tof. Uh, heb je nu niet zin ja, om in de echte wereld met... dan ook rode petjes op, op dingen te zetten?
2: <laughs> uh, ja, dan kan ik zie gewoon af. als ik naar buiten kijk, dan zie ik een vliegtuig voorbij vliegen en denk ik, nou zou ik wel een pet op willen gooien? Dat is wel vergooien hoor.
0: Vliegen.
2: <laughs> ja, weet ik. Maar, toch, ik zie het wel doen. Ja, god, die transformaties die je kan doen, die zijn zo idioot. Het is echt uh, geweldig. Uh, ik zou ze het, het liefst allemaal gewoon vertellen, maar uh, dat moet je gewoon zelf zien en meemaken.
1: Ja, is ik zo. Ja, dat heb ik ook bij Wolfstein. Ja. Ik wil echt vertellen waar je allemaal heen gaat en wat er allemaal gebeurt trouwens, tijdens het knallen, maar dat kan niet. Want dan verpest ik die game. Ik heb alleen, uh -huh. ik heb zoveel mogelijk dingen gezegd die ook in de previews of de trailers zaten. Ik had ze van tevoren even opgezocht om te weten dat ik zeker niet iets zou vertellen dat, uh, uh, dat, er, uh, dat, er, uh, dat er niet in zat. Alleen die enigma codes, uh, maar ja, goed, daar kom je halverwege het spelen sowieso al achter. Je komt er meteen achter ja. dat ze erin zitten in ieder geval.
0: Ik heb dat ook bij Assassin's Creed, dat ik allemaal dingen wil vertellen over hoe dom dat verhaal is. Maar het is ook een spoiler voor het slechte verhaal. Ja.
2: Ja. ja, ik zeg, een van de laatste werelden in Mario Odyssey, die is zo cool. Maar ja, ik ga daar niet over vertellen. Moet dus je zelf maar achterkomen. Uh, nee. Ja, moet je gewoon zien. Hele goede muziek.
1: Uh, <coughs> <laughs> ik heb ook echt een hele monoloog gehouden over... Die, uh, over over Woof zijn. Op een gegeven moment dacht ik, ja, misschien... Ik weet eigenlijk nou niet meer waar ik het over moet hebben. Volgens mij heb ik alles al verteld. En dan ben ik klaar met vertellen en dan denk ik, oh shit, maar ik heb dit niet verteld. Dus op een gegeven moment moet je jezelf maar ook gewoon in bescherming nemen. Tegen ja. de spoilers. Ja, is ook zo. Ja.
0: Ik kijk niks meer van Mario. Ik heb al die trailers en zo niet gekeken. Alleen het liedje. Met
1: de clip. Wat is leuke spelen. Odyssey, yes, see. yes, sea. Dat is hem, hè? Toch? Mhm. Mm ja, het uh, is spoiler een alert.
0: Oh, die is spoiler best... alert, maar uh, volgende week is Wat? er ook weer een nieuwe Kamer.nl-podcast. Die kun je namelijk. Uh... Dat is
1: geen spoiler, Erik.
0: Hoezo uh, uh, niet? Hij ik toch even verklapt? Kun je elke ja, Iedereen maandag... heeft nu zijn telefoon weggelegd. <laughs> ja, hij heeft zijn telefoon weggelegd. Spoiler alert. Nee hoor. Uh, maandag kun je hem gewoon downloaden via onze website, kamer.nl. Uh, luisteren via YouTube of via uh, Soundcloud of uh, Stitcher. Of alle andere podcast-apps waar je, je op kunt abonneren op je telefoon. Dat is natuurlijk super handig. Dan kan je hem automatisch uh, downloaden. Dat heb je bij ons altijd bij je? Huh, supergezellig. Bijvoorbeeld via iTunes, als je Apple uh, apparaten hebt. En als je daar toch bent, dan vinden wij het heel fijn als je een keer een sterrenratentje achterlaat. Misschien een stukje tekst. Uh, want uh, ja, hoe meer ratings we hebben, hoe beter we vindbaar zijn voor nieuwe mensen. En daar help je ons gewoon enorm mee. Dus dan zijn we zeer dankbaar. En dat doen jullie ook uh, best wel uh, braaf. We hebben er al best wel veel. Toch, om
1: ja, 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 zeker. Je... We zijn uh, de... 74 gepasseerd. Nee, dat is 73. En uh, ja, er is, maar, uh, er is maar één optie. We moeten naar de 100. We moeten naar de 100. We moeten de, naar de 100. Dan 100, zijn we bij far de Nederlandse Glimpodcast met de meeste recensies. Is dat goed? Dus Road to 100 Reviews wow. on iTunes. Dat fucking get it, boys. Kan je niet nog iets weggeven? En wow, dames en heren. <laughs> en alles daartussen. Ja, uh, ik geef mijn kamerplant weg. Nee, wow. ik geef Eriks ongeboren kind weg. Eriks hey. volgende ongeboren kind. Oh, Dames en heren, eens een meisjes, laat een recensie achter voor Johan, het ongeboren kind van Erik ja, Ik Johan? Johan? Holy shit. Ja, Wat maakt ik niet weet, uit. Of Johan, Nee, dat hoeft niet. Nee, 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 het wordt het Johan. Miniseks. Oh, oké.
2: Okay.
0: Uh, niks. Uh, heb je een vraag voor de podcast of een opmerking dan kun je mij mailen erik, met een k, at gamer .nl. Uh, of je kan gewoon een reactie achterlaten in de comments onder het artikel waar je deze podcast vindt op maandagochtend en dan kan je gewoon de hele week, moet je wel even terug scrollen maar ik lees alles ik lees alles uh, Thijs, dankjewel ik dat je te gast alles. wilde zijn
2: jij bedankt Erik dat ik te
0: gast <laughs> ja. mocht zijn en Ron ook bedankt dat, dat je er weer was gewoon dat je bestaat überhaupt ja.
1: jij bedankt <laughs> Jij bedankt, jij bent er altijd, Let's... en op tijd Geweldig, ik hou van jou <laughs> Ik hou van jou, rond. En volgende week zijn we er weer Tot volgende week Doei, 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 doei doe. 144, oh boy Best veel, hè People gonna be talking Hoeveel daarvan zijn was met uh,
2: Ik denk
0: dat dit een vier is Wow huh. Damn zonder ja waren het er maar 140 geweest. <laughs> Inderdaad. Rom, yeah. hebben wij het plaat. ooit 140 ja. keer zonder Thijs gedaan?
1: Dat weet ik niet. Dat kan toch niet? Dat weet ik niet. Ik wil alles met Thijs doen, bijna alles met Thijs